0: Ahora compartirles un poco acerca de nuestra trayectoria en el negocio. Y probablemente algo de lo que más nos ha tocado en el proceso del negocio es haber escuchado a Rich de hablar acerca de los fundamentos del negocio. La corporación se fundó sobre cuatro... Pilares que son los fundamentos de la excelencia de la corporación. Cuando el negocio y comenzó a, a crecer, y como les decía hace un rato, el negocio creció desde el principio. En algún momento en el proceso de crecimiento del negocio, se acerca una persona, un hombre aparentemente exitoso de negocios, y le dice a Rich DeVos: señor de voz le compro su negocio Irish le contestó muy político el negocio no está en venta y esta persona le responde si usted no me vende su negocio créame que le voy a poner la competencia y lo voy a quebrar lo voy a sacar del negocio del mercado y Rich de Vos, con una sonrisita, eso es al principio del negocio. Le dice: Qué bueno que usted quiera arrancar un negocio como este. Es más, me gustaría contribuir para que usted pudiera hacer su negocio. Déjeme entregarle algo. Y entonces llamó y ordenó que le subieran un paquete de ventas, el kit de negocios. Así que quiero reganarle nuestro paquete de ventas para que usted pueda ver los productos, allí está todo el negocio, el plan de mercadeo, el código de ética, el negocio en sí, de cómo se desarrolla y de esa manera usted puede tener ideas para montar su negocio. Este personaje se fue, yo lo que molesto, ¿de acuerdo? Con su caja, y probablemente jurando que voy a hacer lo que sea para que este negocio que quiero montar funcione, y efectivamente comenzó a hacer su negocio, y a los pocos años le pasó lo que le pasa a muchas empresas, que quieren ser como Amway, ¿de acuerdo? o mejores que Amway, y ustedes saben la historia de todas estas compañías, así que se le encuentra Rich DeVos después en un aeropuerto, y se le acerca y le dice, ¿cómo está usted?, yo soy el tipo de Amway usted estuvo en mi oficina hace un tiempo y me dijo que quería usted comenzar este negocio déjeme preguntarle cómo va su negocio y entonces esta persona se le queda mirando Riz sabía lo que había pasado se queda mirando y le dice usted sabe cómo fue mi negocio ese negocio no funcionó le dijo Déjeme hacer una pregunta, le dice el personaje a Rich DeVos. ¿Qué fue lo que dejaron afuera de ese paquete? Usted no me entregó todo, ¿qué dejaron afuera de la caja? Y entonces Rich DeVos dice, quiero compartirles qué está afuera de la caja. ¿Qué es lo que no vemos cuando firmamos ese kit, cuando firmamos esa aplicación, que es lo que normalmente no logramos dimensionar el día que arrancamos este negocio, y que es lo que hace que el negocio sea, realmente sea grande, próspero y que sea una oportunidad para todos los seres humanos. Porque la promesa del negocio básicamente está en los fundamentos: libertad, esperanza, familia y recompensa hoy nosotros tomamos esas banderitas que son los fundamentos de la compañía para contarles algo, amigos argentinos y es que la promesa se nos hizo realidad nosotros vivimos esa promesa que Rich DeVos y Jay Banan de hace 50 años trajeron al mundo que al principio no entendemos y que hoy para nosotros es una realidad. La promesa se hace realidad. Y quiero que piensen un instante. ¿Cuál es la promesa que tienes en este momento en tu actividad tradicional? Y no quiero que dejen lo que están haciendo. Solamente quiero que piensen cuál es la promesa que hay. Porque la promesa de este negocio no es dinero. Dinero se puede hacer en muchas actividades. La promesa de este negocio es un legado que va de generación en generación. Y queremos como contarles un poquito en nuestra vida cómo esos cuatro fundamentos han encajado. Así que voy a arrancar, los quiero dejar con Claudia.
1: Bueno, primero vamos a hablar de la esperanza y quiero compartirles eh, ese significado. ¿Qué significó esa palabra en nuestra vida y pues en mi vida? Cuando conocí este negocio, eh, déjenme decirles que a veces la vida tiene una forma especial de enseñarte, ¿verdad? Y parece que te pone el pie en el cuello y aprieta, ¿verdad? O sea, como que te pone a sudar. Y quiero decirles que en este proceso de mi vida, de hacer este negocio, de los últimos 13 años, de los últimos 15 o 20 años de mi vida, la vida ha sido una gran maestra. Creo que la vida me ha puesto en diferentes orillas, uh, con esa necesidad de que su buena alumna aprendiera esas lecciones que necesitaba para formar el carácter de la mujer que hoy está parada en esa tarima. Por eso cada cosa que he vivido la agradezco profundamente. Porque es lo que me ha permitido valorar más, eh, apreciar más, reconocer más, quererme más. En fin, creo que es algo con lo cual todos nos identificamos, ¿verdad? Todos estamos en un proceso, como dijo Carlos Eduardo evolutivo. Y la vida... Antes de que conociera este negocio, pues, había sido una vida de muchos retos. De... Fui una niña que de los 13 años empecé con ese gran propósito de ayudar a mi familia porque entendí que tenía que hacerlo. Y puedo decirles, si tienen hijos, que a mis 13 años ya no, ya entendí y asumí la responsabilidad de comprar hasta mis propios zapatos. Y en adelante seguí asumiendo esa responsabilidad estudié, pagué mi carrera yo misma, salí adelante, me formé, eh, trabajé y en un momento determinado sentí que la vida se había convertido en solo trabajar 14, 15 horas, no tener tiempo, tener muchísimo estrés, tener deudas y llega este negocio, a mi vida. Y esa palabra esperanza para mí tiene un significado especial, porque de corazón les digo que es tan y tan importante. No, no conoces este negocio para trabajar más, ni para ganar más dinero. No sé, creo que los que hacemos este negocio como un proyecto de vida realmente diferenciador, somos aquellos que vemos lo que hay detrás de esta oportunidad, de este negocio que aparentemente te da un ingreso extra, pero que tiene el potencial de transformar completamente tu futuro financiero, eh, transformar tu calidad de vida, la manera como vives tu vida. Y esa esperanza fue la que yo recibí en una convención como esta, en una convención como esta. Yo recuerdo que en una convención como esta, los oradores que yo pude escuchar, porque les quiero confesar que no era convención, eh, como decía Carlos Eduardo en una conferencia hace un par de... ayer en la, en la reunión decía, eh, parece como un entusiasmo sospechoso, ¿no? Y si no estás dentro del de círculo, sino que llegas al círculo, pues sientes miedo. Yo sentí miedo. Y eh, no escuché muchas cosas de la convención, pero uno de los oradores fueron eh, Quique y Ángela García. Afortunadamente esta mujer con una gran sensibilidad estaba hablando de las cosas que para mí tenían valor, porque en esa etapa de mi vida mi nivel de merecimiento no estaba tan arriba, entonces es muy difícil soñar y decir, wow, es que quiero la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, cuando... Debes tres cuotas de tu casa y por poco te la quita el banco y sabes que estás perdiendo. Cuando sabes que llegas a tu casa, abres tu nevera y no hay suficiente. Cuando tienes tantas deudas que empiezas a hacer alabares para pago el agua o pago la luz. ¿Cuál van a cortar? La luz. No, pago la luz y el otro mes pago el agua. y Yo sé que aquí no pasa eso. Yo sé que aquí no pasa eso, pero fue mi experiencia. Y entonces me di cuenta solamente de una cosa, que había una forma diferente de vivir la vida, eso fue lo que me di cuenta, parece como que solamente yo estaba viendo por una ventanita, y en esa ventanita el futuro era incierto, tenía miedo, eh, no habían muchas promesas, solamente una promesa de trabajo por el resto de tu vida y parece que las deudas es el pan de cada día, y miras para, tus, para todos lados ¿sabes? tu familia, a tus amigos, a tus vecinos y pues el círculo parece que está peor entonces dice, bueno, afortunadamente parece que de, dentro de lo mal que estoy soy la que mejor estoy, ¿no? o sea, podría estar peor y pues llegas a un círculo diferente, entras a un círculo donde hablan de prosperidad, de una vida de calidad, de vivir sin deudas y te prometo que fue como si me sacaran de esa ventana y me pusieran a ver a través de otra ventana una ventana maravillosa solamente la esperanza de imaginar lo que podría ser mi vida si tiempo y dinero no fueran un obstáculo. Y empezar a entender que el solo hecho de poder cambiar poco a poco aspectos tan básicos de tu vida. Ustedes no se imaginan la dicha que yo empecé a sentir cuando este negocio me permitía ir al supermercado y llenar el carro con lo que yo quería comer. <risa> me explico son cosas y entonces el nivel de merecimiento empieza a crecer y puedes eh, soñar y eso fue el regalo más grande que me dio este negocio el entender que estaba en mis manos como está en las tuyas cambiar todo lo que tú realmente quieres cambiar y cuando encuentras este negocio y te das cuenta que es un verdadero vehículo para empezar a mejorar tu vida a transformar tu vida nosotros podemos decirte que hemos construido en menos de una, cinco años quizás lo que mucha gente logra quizás en toda una vida de trabajo y a veces no lo logra en toda una vida de trabajo entendí que se trataba de inteligencia emocional entendí que hay tres estructuras que hacen la diferencia en los seres humanos que el 83% de las personas fracasan y solamente el 17% logran éxito porque han sabido instaurar en su vida esas tres estructuras y que las quiero compartir porque para nosotros han hecho una diferencia en nuestras vidas y eso es inteligencia emocional la primera estructura es una estructura emocional sólida. Una persona de éxito sabe manejar sus emociones, sabe manejar la frustración, porque en este negocio nos vamos a frustrar. Una persona que sabe controlar, controlar esas emociones sabe que no importa que te caes. Lo importante es qué tan rápido te puedas levantar emocionalmente, qué tan sólido puedas estar para saber que la vida está llena de retos, pero que nosotros somos más grandes que estos retos porque nuestra fe y nuestra fortaleza interior hace que nos levantemos cada día agradeciendo y con una nueva meta y con una nueva convicción a seguir adelante. No tienes el pin que por el que trabajaste tienes opciones, frustrarte o saber que hoy es una nueva oportunidad. La segunda estructura es una estructura lingüística. Las personas de éxito se hablan bien a sí mismas, siempre tienen un lenguaje positivo, jamás, está, cuidan su palabra porque saben que la palabra tiene poder entonces eh, has escuchado o tienes a alguien cerca que cuando tú lo ves quieres cambiar de andén, ¿se dice? ¿cómo se dice? porque, wow o sea estás dos minutos con esta persona y quedas descompuesto porque su lenguaje siempre es un lenguaje de escasez de problema Siempre tiene una historia triste que contarte, siempre está atormentado con la vida. Pero conoces personas que su lenguaje siempre es un lenguaje de éxito, de prosperidad, de buena actitud, que saben hablarse a sí mismas, que se levantan y saben reconocer ese, ese detractor que todos en algún momento tenemos en nuestra vida y que seguimos teniendo, que quiere a veces eh, canibalizar tu sueño, pero sabe eh, ordenarle silencio y sabe tener más control. Eso es muy importante, esa estructura lingüística, hablarte correctamente. Y la siguiente estructura es la cognitiva. La gente que tiene éxito siempre está dispuesta a aprender. Ustedes van a ver acá personas que tienen éxito profesional, que quizás son médicos, ingenieros, pero llegan a este negocio con toda la humildad para aprender, sin ningún ego intelectual, porque saben que para esta vez, para esta ocasión tienen que desarrollar habilidades que no tienen y están dispuestos a aprender, es una gran cualidad, tú aprendes de todas las personas, de todos aprendemos, esto es un intercambio todo el tiempo de conocimiento. Y bueno amigos, eso ha significado esa palabra esperanza en mi vida, hay esperanza, tenemos en nuestras manos la mejor oportunidad, sonríe, ya no mires el futuro con cara de limón, Ahora míralo con una gran sonrisa, porque juntos estamos construyendo nuestras patrias, y eso es Amway.
0: Yo comencé el negocio cuando tenía 20, 24 años, estudié veterinario en la Universidad de, de La Salle, en Bogotá, y pues yo tenía claro que yo pues, quería vivir de mi carrera. Lo que ocurre es que en, en Colombia un veterinario se gana en promedio... 400 dólares mensuales. Cuando yo comencé a estudiar la carrera, la promesa... era diferente, quizás. El mundo ha dado muchos cambios. Y... mi papá siempre tuvo un negocio propio. En el año 82, él quería escribir un libro... y nos fuimos a vivir seis meses a Barcelona. A mí esa experiencia me marcó la vida. Porque... Me di cuenta que eso lo pudimos hacer gracias a que él tenía cierta libertad que le otorgaba ser dueño de su propio negocio y toda esta historia. Cuando yo llegué acá, cuando mejor regresé a mi país, y, y comencé a hacer mi vida, desde ese momento yo decidí que quería emprender algo. Me he dado cuenta que lo que transforma la vida de los seres humanos no es el trabajo, sino el emprendimiento. De hecho, la mayoría de las personas se la pasan toda la vida trabajando, sin hacer realidad sus sueños, hasta cuando entiende la diferencia entre trabajar y emprender. Cuando uno entra a este negocio, no entra a trabajar. Es a emprender algo, ¿verdad que sí? Así que el anhelo de libertad estuvo en mi corazón desde que yo era muy chiquito. Hoy en día, eso se tradujo en una realidad para nosotros, porque hemos construido el negocio a un nivel que todavía es incipiente respecto a lo que es el mundo de Amway, pero que nos da ciertos privilegios. Porque lo que le da a este negocio solidez no es el nivel que tú tienes, sino el nivel que tiene tu gente. No es qué pin tú llevas en la solapa, sino cuántos líderes han logrado a través de este negocio alcanzar algún estilo de vida o un resultado importante. Y en estos últimos dos años que hemos, nos hemos enfocado en ayudar a nuestra gente a lograr niveles, a crecer, los hemos ido empoderando poco a poco, cada vez somos menos indispensables. Porque nuestros líderes están liderando. Nosotros estamos haciendo nuestro 100% porque es nuestra responsabilidad con ellos. Pero sabemos que nuestro 100% es un porcentaje mínimo respecto a lo que toda la organización está haciendo. Y entonces hoy nos levantamos temprano, tipo 9 de la mañana. Estamos leyendo un rato. Vamos al gimnasio más o menos a las diez y media, once de la mañana. Almorzamos en la casa sin prisa. Hace poco me compré una tortuga que tengo en la ducha. No es de verdad, es una tortuga. De, qué sé yo, como una, espum una espumita. Para acordarme de vivir la vida Despacio, de estar aquí y ahora, presente, de no vivir en apuro, porque la vida es un eterno presente, y la mayoría de las veces la vivimos pensando en el futuro o angustiados por lo que pasó, y perdemos la posibilidad de ser felices, porque la única forma de ser felices es estando en el presente presente. Aquí y ahora. La felicidad ni siquiera hay que buscarla. Ella llega sola cuando estás presente. Cuando logras que tu mente deje de producir pensamientos hacia el futuro y hacia el pasado. Esto no se logra con el negocio de amo y no es bien eso dentro del kit. Pero es algo que vas aprendiendo en el proceso. Hacemos las cosas que nos gusta hacer. También hacemos el negocio con gran pasión porque amamos esto que hacemos, pero no lo hacemos forzados, ¿me explico? Piensa un momento, ¿cuál es el tesoro más grande que podría darte este negocio si fueras libre? Si mañana no tuvieras que pensar en salir a trabajar. El ser humano pudo llevar personas a la luna, pero no ha resuelto el problema más viejo de la humanidad la subsistencia y mañana por la mañana la mayoría de nosotros tendríamos que levantarnos a qué a resolver el problema más viejo de la humanidad ¿cómo voy a subsistir un mes más? ¿cómo voy a subsistir el siguiente día? pero si resolvieras eso ¿qué tipo de vida tendrías? Es tener esa libertad ¿a dónde podría llevarte como ser humano? Yo los invito a que sueñen con la libertad, porque la promesa de este negocio es libertad. Los dejo con Claudia. Esperanza,
1: familia, wow. Ahora hablábamos con Carlos Eduardo y decía que de los momentos mágicos que, que, que estamos viviendo es el tomar la decisión de decirle a su papá vamos papá, para Argentina, ese es un sueño tuyo, conocer Argentina, vamos, tengo un fin de semana, vamos a estar seis días, y no se imaginan la cara de satisfacción del padre de Carlos Eduardo, que ahora respeta este negocio. No se imaginan poder hacer eso, ¿qué te gustaría hacer con tu familia? Nosotros pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos, no nos quejamos de hijos adolescentes, porque hemos estado ahí presentes para cultivar sus valores, para acompañarlos en sus procesos, para que se sientan amados, para que se sientan acompañados, porque el problema de los adolescentes es que están solos y que han crecido sin papá y sin mamá, porque papá y mamá están trabajando. Esa es este negocio, ese es, esa es la el tipo de opciones que te da este negocio, a través de esa libertad y familia, saber que... Muchas veces lo que más amas y por lo que más luchas es lo que menos puedes cuidar, tu familia, tus hijos. Para nosotros eso ha representado también este negocio. Recompensa.
0: Hay una recompensa que no se puede medir porque no fue financiera. Y fue el día en que yo tuve la posibilidad de presentar en la tarima al ser que me dio la vida, a una mujer maravillosa, a una campeona de la vida, que la ha visto levantarse desde los momentos más difíciles de su vida, convertirse en una empresaria y ver a la tarima como Nueva Esmeralda fundador, es una de las recompensas más bellas que me ha dado este negocio. Porque las recompensas no solamente son dinero, es ayudar a la gente y ayudar a mi mamá. Y usted la tiene acá en Colombia, Nubia Camacho. Así que, Argentina, ustedes tienen un legado que nos dejó Rich Devos y Jay Van Ander hace 50 años. Al principio hacemos este negocio por dinero, y es obvio que lo hacemos por dinero. Queremos resolver algunas situaciones de nuestra vida. Pero en la medida que entendemos el legado y la misión que hay detrás de esto, el compromiso va pasando de la mente al corazón y poder darle esto a otras personas lo hace cada vez más especial y para cerrar queremos cerrar con una historia que realmente es lo que enmarca todo el mensaje que venimos a traerles a Colombia es entender que hay un legado y esta historia ocurrió hacia 1600 y algo en Alemania durante muchos años, en la catedral de San Bonifacio, en Anstadt, había estado un organista que se sentaba al mediodía en la misa de doce a amenizar la misa, a hacer parte de la magia que se vivía en esa catedral. Era una misa muy famosa, venía gente de diferentes lugares de Alemania para asistir, era un momento solemne cuando este viejo hombre se sentaba al frente del órgano y comenzaba a tocar. Pero el tiempo fue pasando, empezó a envejecer, y trajeron un joven organista para que comenzara a probar el órgano. En uno de esos ensayos lo escucharon tocar, y como este hombre se había hecho ya viejo y sus manos estaban más lentas, decidieron llamar al nuevo organista para que comenzara a tocar desde la siguiente misa de doce. Este anciano que toda su vida había vivido domingo tras domingo con la esperanza y la ilusión de sentarse en el órgano, era lo que sabía hacer y es lo que más amaba profundamente, cuando supo la noticia de que iba a ser su última misa de doce que él iba a tocar. Comenzó a tejer una bolsita en la que iba a depositar la llave del órgano que le iba a entregar al siguiente organista. Un joven de 19 años se iba a sentar en la misa de doce del siguiente domingo a tocar. Durante toda la semana estuvo tejiendo la bolsita. Y justo ese domingo puso la llave dentro de la bolsita y se la entregó al nuevo organista. Llega la misa de 12, acude mucha gente que sabía la noticia, un poco apesadumbrada y triste de saber lo que iba a pasar, la despedida de este organista. Pero lo que no sabían es que algo maravilloso estaba por ocurrir. Se siente el nuevo organista en la catedral y comienza a tocar el órgano. Y en ese com en ese momento comienza a iluminarse la catedral. Parece como si una magia se hubiera apoderado del lugar. La gente estaba extasiada, nunca habían oído algo tan sublime como lo que se estaba tocando ese día en la catedral. Se acababa de sentar en el órgano Juan Sebastián Bach Cuando empieza a tocar Bach y arrancarle esas notas al órgano, la gente comienza a llorar de la emoción. No se imaginaron que algo tan grande estaba por ocurrir. Y este anciano hombre que durante años había tocado en la catedral, lo único que podía decir con la voz entrecortada y llorando es «Pero yo le di la llave, pero yo le di la llave». Pero yo le di la llave. Lo más bello que puedes hacer en la vida es ser puente para que otros puedan triunfar. Lo más grande que puedes hacer con este negocio es transmitir el legado. Y nosotros queremos hoy, humildemente, venir a Argentina a entregarles un legado a los próximos diamantes de Argentina. Por eso quiero que nos acompañen los esmeraldas a la tarima porque queremos entregarles la llave porque sabemos que por linaje deberían ser los próximos diamantes de este país. Ayúdenme a recibir.